0: Gerade hat mir ein Gesprächspartner erzählt, dass ja eigentlich die Flüchtlingswelle nicht so unerwartet gekommen wären. Die Ereignisse wären ja vorauszusehen gewesen. Wie denkst denn du darüber?
1: Ja, äh, dem Gesprächspartner stimme ich 100%ig zu. Ähm, auch ich muss sagen, nach dem ersten Schock der letzten Woche und äh, der Tatsache, dass bislang der Vormarsch, von ISIS ja doch vor Bagdad gestoppt worden ist, äh, erscheint mir auch die Analyse richtiger, dass da eher ein Wesen zu erscheinen gekommen ist. Also Dinge, die die ganze Zeit äh, schief liefen, von denen man wusste, sozusagen jetzt einfach sichtbar und ein manifest geworden sind.
0: Kannst du das ein bisschen näher ausführen?
1: Ja, kann ich. Nun, die, äh, der Unmut in den sogenannten sunnitischen Gebieten im Irak, also vor allen Dingen in Mosul, in Fallujah und Ramadi, war die ganze Zeit... Sehr, sehr stark. Und es gab in diesen Gebieten erst ja nach, nach dem Sturz von Saddam einen bewaffneten Aufstand gegen die, die USA, der dann innerhalb des sogenannten search weitgehend befriedet worden ist. Das hat damals General Petraeus ja gemacht. Unter der Maßgabe, dass einfach im neuen Irak die Sunniten, die ja äh, zwar eine Minderheit sind, aber unter Saddam Hussein eben ähnlich stark der Regierung gewesen sind, wie heute Alawiten in benachbarten Syrien, dass diese Sunniten viel stärker in den politischen Prozess eingebunden werden. Der zweite Teil dieses, dieses Versprechens wurde nie eingelöst. Die Amerikaner sind 2011 aus dem Irak abgezogen und haben letztlich alle virulenten Konflikte ungelöst hinter sich gelassen. Also einer der Konflikte ist ganz klar die Frage, welche Rolle spielen die Sunniten im neuen Irak. Und der zweite große Konflikt war, wie geht man mit den Territorien im Nordirak um, die unter Saddam Hussein gnadenlos arabisiert worden sind, also wo die kurdische Bevölkerung vertrieben worden ist und dass stattdessen Araber angesiedelt worden sind, wie etwa in der Stadt Kirkuk oder auch im Gebiet um Mosul. Ein laut irakischer Verfassung hätte es da längst eine Volksabstimmung über die Zukunft dieser Gebiete geben sollen. Also wollen diese Gebiete Teil von Kurdistan werden? Wollen sie eigenständig werden? Wollen sie beim Zentralirak bleiben? Diese Abstimmung hat nie stattgefunden. Und dadurch kam es auch in diesen Gebieten de facto zu einer Doppelkontrolle auf der einen Seite der irakischen Zentralregierung und auf der anderen Seite kurdischer Truppen. Was wir sozusagen in den letzten Wochen gesehen haben, ist, de facto ist, die sind die sunnitischen Gebiete, die jetzt auch unter Kontrolle von ISIS sind, in den letzten Monaten fast völlig aus, außer der, aus der Kontrolle der Zentralregierung, die man als schiitische Besatzungsmacht empfunden hat, entglitten. Es hat in den letzten Jahren dort massive Demonstrationen gegeben, die zusammengeschossen worden sind. Demonstrationen auch, die eigentlich Teil dieser ganzen Bewegung, die man sogenannten arabischen Frühling nennt, gewesen sind. Und in den Kurdengebieten haben jetzt die Kurden dort die Macht übernommen, wo sie de facto vorher auch die Kontrolle hatten. Das heißt, die, diese ganzen ungelösten Probleme des Irak, die man 2011 hinterlassen hat, die wiederum aber auch eine Erbschaft der Saddam-Diktatur gewesen sind, sind jetzt so offensichtlich geworden, dass niemand mehr daran vorbeischauen kann.
0: Das Problem ist aber nun, das ist ja noch keine Lösung. Also ich meine, wenn die Kurden jetzt diese Gebiete einfach wieder besetzen so werden sie auch äh, eventuell auf Widerstand stoßen. Die ISIS-Zentralregierung oder die Turkmenen haben auch gedroht, zu den Waffen zu greifen, was vielleicht nicht so ernst zu nehmen ist. Es, vor allen Dingen sind ja die sunnitischen Gebiete jetzt unter ein Regime gefallen, äh, das man jetzt nun ihnen nun wirklich nicht gönnen möchte.
1: Ja, ähm, also aus der Sicht ganz viele Leute in diesen sunnitischen Gebieten, und das ist eine Sicht, die ich nicht sonderlich sympathisch finde, aber die wir akzeptieren müssen, ist das so sozusagen eine, eine Art von arabischer Aufstand. Dass man sieht das viel stärker im, sozusagen im Kontext des arabischen Frühlings als jetzt als ISIS-Besatzung. Weil ähm, die unterschiedliche Akteure dort momentan aktiv sind. Auf der einen Seite hat man diese äh, dschihadistischen Halsabschneider äh, von ISIS, auf der anderen Seite äh, alte sunnitische Akteure und Stämme, die zum Teil sogar 2011 äh, sich auch, oder 2010 auf Seiten der Zentralregierung positioniert haben und jetzt wieder die Seiten gewechselt haben und zum Teil alte Basisten, die äh, in, in Syrien äh, die ganze Zeit sozusagen Asyl. Genossen haben und jetzt zurückgekommen sind. Für die, für die Leute in diesem sunnitischen Dreieck ist jetzt, ist die Frage, wie reagiert, wie reagiert die Zentralregierung und wie reagiert sozusagen Amerika auf die, die Veränderungen on the ground? Würde es einen, einen Versuch geben, eine stärkere Autonomie, eine stärkere Selbstverwaltung, eine stärkere Einbindung dieser Gebiete in ein künftiges irakisches Gemeinwesen, ob das ein Staat ist, wie er jetzt ist, oder eine Konföderation wird, ähm, ist, ist eine Frage. Gäbe es durchaus auch immer noch eine, eine sozusagen politische Lösung, bei der man aber akzeptieren muss, dass äh, Leute im sunnitischen Dreieck A äh, zum großen Teil ihrer Dominanz und das Saddam Hussein, die sie hat, der trauern, starke ein, islamistische Einflüsse äh, dort herrschen und eben, dass nicht äh, die netten, netten tunesischen Demonstrantinnen sind, die dort arabischen Frühling machen, sondern äh, Akteure, die alles andere als, sagen wir mal, progressiv oder, oder äh, demokratisch oder wie immer sind, aber sie selber empfinden das als ihren Aufstand gegen eine zunehmende schiitische Dominanz im Irak und gegen den wachsenden Einfluss äh, auch des Iran im Irak.
0: Eben, das ist auch einer der Punkte, auf die ich noch kommen wollte. Iran. Ist es aus Irans Sicht nicht eigentlich auch keine so ganz schlechte Situation und können, kann Iran dann nicht seinen Einfluss auf, das, auf den Rest Irak, auf das schiitische Gebiet ausweiten, da ohne Probleme mit, mit den Sunniten und mit einem stärkeren Al-Maliki? Das
1: ist eine, ja, könnte... Eine große Frage. Ich, also, ob, äh, Sicher sieht momentan vieles danach aus, dass der Iran da in gewisser Hinsicht ein Gewinner ist, weil äh, sogar jetzt die USA ihm de facto anbieten, da äh, Verbündeter im Kampf gegen den Terror zu werden, was der völlige Irrsinn ist. Man darf nicht vergessen, 70 Prozent aller gegen die usa die gerichteten Anschläge im Irak waren iranisch finanziert oder organisiert.
0: Ja, man muss das sagen, dass der Außenminister da weiter vorgeprescht ist als Obama selbst.
1: Ja, ich hoffe auch, dass, dass, diese neue, dass dieser neue Honeymoon nicht sonderlich lange dauert. Aber es ist einerseits so, der Iran ist der maßgebliche, maßgebliche Motor dieser Konfessionalisierung die im Moment einfach äh, alle Bereiche im Nahen Osten durchdringt. Äh, sei das in Syrien, sei das im Irak, sei das im Jemen, sei das im Libanon. Mhm. Der Iran hat da kurzfristig, profitiert da kurzfristig von. Ob langfristig ein, ein Aufstand der Sunniten in der arabischen Welt den Iran so viel hilft, ist fraglich im in, in der arabischen Welt, nicht in Persien, in der arabischen Welt sind sunnitische Araber schlicht die Mehrheit. Und ähm, bislang hat der Iran immer versucht, bevor der arabische Frühling losging, etwa im Libanon Wege zu finden, dass er die, äh, die nicht-schiitischen Bevölkerungsgruppen nicht völlig vor den Kopf stößt, dass er also Allianzen wie im Libanon mit mhm. den Christen sucht oder mit den Alawiten, wenn jetzt äh, die irakische Armee unter iranischer Kontrolle sich zunehmend in eine schiitische Miliz verwandelt und es äh, ist dort im Irak sozusagen in der Wahrnehmung der Akteure zu einem schi schiitisch-sunnitischen apokalyptischen Endkampf kommen sollte, tritt man da Dynamiken frei, die keiner mehr kontrollieren kann, auch der Iran nicht Und äh, es ist, denke ich, eine, eine europäische Erfahrung auch, dass Religionskriege, oder Religion, religiös motivierte Kriege, bei denen die Akteure glauben, dass sie da irgendwie Gottes letzten Willen erfüllen, ganz schnell vollkommen außer Kontrolle geraten und ähm, häufig ihren Verursachern früher oder später sehr, sehr stark auch als Bumerang zurückkommen.
0: Zum Schluss die schwerste Frage natürlich. Was sollte Europa tun?
1: Europa sollte jetzt mal irgendetwas tun. Europa tut die ganze Zeit seit Ausbruch der, des Bürgerkriegs in Syrien, so als ginge es sie das überhaupt nichts an. Im Moment kämpfen auf Seiten von ISIS im Irak alleine 10.000 äh, Dschihadisten mit europäischem Pass, aber nicht nur aus eigenem Interesse. Äh, es ginge darum, noch einmal überhaupt eine Strategie zu entwickeln, wie man äh, langfristig äh, diese Region des Nahen Ostens, davor bewahrt, in, in, in einen All-out-Bürgerkrieg und äh, in, in äh, wie soll man sagen, in die Verwandlung von, von, von dschihadistischen Failed States äh, sich zu verwandeln. Das war jetzt kein besonders schöner Satz. Egal. Es hat auch im Irak und in Syrien immer wieder Ansätze gegeben, wie über Formen auch lokaler Selbstverwaltung, von Autonomie, von, von Demokratisierung, von, von, von ökonomischen Veränderungen. Man, man diese Reg äh, Region stabilisieren kann und auch verändern kann, ohne dass man dabei die nächste Diktatur unterstützt. Und was jetzt im Moment auch in der, in der deutschen Presse ja bejubelt wird, ist, unser altes Bündnis mit Saudi-Arabien und mit den sunnitischen sozusagen Golfstaaten ist gescheitert. Also ist jetzt sozusagen, lasst uns mit dem Iran jetzt sozusagen ein Bündnis schließen, was denselben Fehler sozusagen wiederholt, den man im Nahen Osten in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder gemacht hat, dass man den starken Männern, die Stabilität vertra versprechen, vertraut und sagt, lieber eine starke Hand und Diktatur als langfristige Veränderung. Und jedes Mal passiert das Gleiche, nämlich eine Explosion von so etwas, wie wir da letzte Woche gesehen haben.